0: C'est euh, le temps de mettre la table pour la fête,
1: ça oh Un film attendu depuis des dizaines d'années.
0: Hey, moi j'ai des oui, dizaines mais d'années il y a qui eu des, des répliques là, mais c'est, c'est... il y a eu des suites il y a eu oui eu... on a tenté
1: on a tenté, oui, tenté. Euh, mais euh, on est dans la chronique cinéma on veut vous parler de ce qui se passe au, au cinéma cette fin de semaine des petites nouveautés aussi qui ont lieu à la télé ou tout ça euh, vous l'avez vu là cette semaine on en a parlé pas mal la semaine dernière on en a parlé pas mal Red Notice qui qui fracasse des records sur T'as les pas aimé streams tant que ça j'ai trouvé ça correct oh. mais c'est très euh, c'est, c'est, c'est du pareil au même ah oh
0: oui c'est du recyclé du,
1: c'est ça. on a réchauffé un petit peu la sauce là-dessus, puis on voit, moi, je commence à croire que Dwayne Johnson est bien dans son, dans son rôle de, de, de mauvais bon garçon, de gars qui s'en foutisme, puis qui va sauver la donne par la suite. Ryan Reynolds aussi est très bon dans le sarcastique, oui. cambrioleur, un petit peu, euh, toujours le, le, le côté comique, l'humour facile. Et Gal Gadot ben, est toujours bonne aussi dans la femme, tough, dure la représentation féminine de la, d'une force. Femme t'sais, fatale euh, Oui, mais tu sais, pas tant qu'elle s'en sert, plus de non, démontrer non. que elle est ce qu'elle est, point, et il euh, n'y a personne qui changera ça. Tu sais, fait que je pense, avec Wonder Woman, elle est déjà castée, on dirait, là-dedans. Ça n'a pas changé. J'ai pas vu beaucoup de, diversifi... de diversification dans leur rôle. Ryan Reynolds, on dirait que c'était Deadpool, pas de costume. Puis <rire> Dwayne Johnson, on dirait que c'était Hobbs de la franchise Fast and Furious ou encore un autre personnage de Skyscraper ou euh, euh, n'importe quel film des dernières années de Dwayne Johnson. C'est pas pour enlever au mérite de ces acteurs-là, c'est juste que je trouve qu'on on est allé avec leur force, on a fait plaisir au public, puis c'est du pop populaire, tu sais. Mais c'est correct, c'est ce qui pogne, ça a marché encore, on a eu plus de 4 millions de streams, à l'ouverture, ça l'a battu Shang-Chi sur Disney Plus, ça oh, l'a battu même. Home Sweet Home Alone, mais euh, tu sais en même temps, je euh, c'était pas si difficile à battre non plus Home Sweet Home Alone peut-être plus, mais Shang-Chi était sorti au cinéma auparavant, donc oui. des gens l'avaient vu. Red Notice, c'était vraiment une nouveauté, nouveauté oui. sur Netflix, ça avait eu une semaine au cinéma à droite et à gauche, mais pas dans tous les cinémas. Donc euh, je peux comprendre pourquoi ça a été populaire comme ça sur Netflix avec des gros canons comme Dwayne Johnson, Ryan Reynolds puis Gal Gadot, ben, c'est sûr c'est certain que ça aide beaucoup. Mais une suite en préparation. On verra oui. ce que ça donnera.
0: Oui, parce que c'est, 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 c'est oui. dans les plans de match. Ben, c'est
1: dans les plans de match. Le scénario, je pense qu'il est en préparation, mais c'est toujours un, un, une question de « Hey, ça dépend qui c'est qui l'écoute, combien de, de personnes on va l'écouter. » Puis là, ben, dans les Fêtes, on verra ce que ça donnera parce qu'actuellement, durant les Fêtes, ben, c'est les films de Noël qui pongent sur Netflix et compagnie. Donc peut-être que là Red Notice va descendre tranquillement du top 10 plus rapidement qu'il pense, ouais. du moins. Euh, mais cette fin de semaine, une grosse nouveauté, Ghostbusters Afterlife.
0: C'est plaisant parce qu'il y a un des acteurs de Stranger Things qui se retrouve. Finn
1: Woodward, oui, qui, qui est dans le film. il y a un beau film. lien. Oui, il y a un beau lien, mais il y a un lien, et surtout euh, années 80, un oui. sentiment nostalgique lorsqu'on oui. parle de Ghostbusters Afterlife. Et je vais le dire d'entrée de jeu, si vous avez aimé les films de, de 84 et de 89, la gang, les comédies, surtout de 89, parce que 89, c'est une suite qui a été un petit peu déclassée, dans le sens qu'il n'y a pas... Ça, ça, ça fait 50-50 à peu près chez les ouais. fans de SOS Fantôme. Quand le, la suite est arrivée, c'était comme 5 ans plus tard. Les ouais. années 90 arrivaient. Et il faut mentionner que dans le domaine du cinéma, les franchises des années 80 n'ont pas réussi vraiment à franchir le cap des années 90. La plupart des grosses franchises qui faisaient beaucoup d'argent, comme Crocodile Dundee, mettons, mm-hmm. ou les films d'horreur même, rendus dans les années 90, toutes des franchises qui ont fait très peu d'argent. Donc, même Call donne des 3, tu sais, comme, euh, il a planté avec 24 millions de dollars, mais, mais sauf qu'en en fait, même sorti en 2000. Mais tu c'était difficile d'avoir, on dirait, d'atteindre le nostalgique à ce moment-là. On dirait qu'il fallait, faut attendre, puis Hollywood l'a compris, il faut attendre un 20, 30 ans, et là, tu vas faire de l'argent. Ben On va voir ce que ça va donner avec Ghostbusters Afterlife parce qu'en 2016, il y a quand même eu une reprise de Ghostbusters avec une une distribution féminine euh, réalisée par Paul Feig qui était à ce moment-là un petit roi de de la comédie euh, surtout féminine. Puis il est arrivé avec ça, puis ça a été, écoute, bâché. Euh, il, ouais. il y a eu des anti-féministes, il y a eu du masculisme, du masculinisme. s'est est là-dedans. Qui s'est fait hein? là-dedans. Oui, Melissa ça? McCarthy est là-dedans. Il y a eu du masculinisme qui s'est fait euh, sentir là-dedans. C'était vraiment pas correct. Il y avait des, des commentaires, des envers les actrices, tout ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à un moment donné, il faut quand même être respectueux. Ouais. Euh, moi, personnellement, je trouve qu'il était inutile, ce, ce Ghostbusters-là. Euh, il n'apportait
0: rien, là.
1: Non, il n'apportait rien de nouveau vraiment à la franchise, mais en termes de film, il est quand même bien ficelé. Les jokes sont quand même, ils frappent à droite puis à gauche, un petit peu à droite puis à gauche, il euh, y, y a du comique là-dedans. Là, Ghostbusters Afterlife, on rentre dans du sérieux, on rentre dans du, euh, on essaie de recycler toutes les mêmes, les mêmes jokes des années 80, donc si vous avez vraiment trippé sur les, la première mouture de Ghostbusters, vous allez aimer Ghostbusters Afterlife, mais c'est tout ce que ça offre.
0: Les critiques semblent bonnes quand même. C'est 55, ouais. c'est 60.
1: Quelques pourcents. Okay. C'est moins que celui de Paul Figgy de, justement, de 2016. Donc, c'est quand même euh, à noter, mais je pense que c'est ça. Le, le, le point est que les fans voulaient un Ghostbusters des années 80 en 2020, tu sais ben, en 2021 maintenant à cause de la COVID, mais c'est ce qu'ils ont maintenant. C'est le Ghostbusters que les fans voulaient, vous l'avez. Par contre, ce que j'ai lu de les, de les critiques beaucoup, c'est que la première heure ne vous donne pas grand chasse aux fantômes. Vous en aurez pas beaucoup. Vous allez même en avoir peut-être pas pantoute. Et après ça, la dernière heure sert à, à l'action. Euh, Puis c'est un petit peu vraiment des clichés à droite et à gauche. Les apparitions des anciens acteurs de la franchise The Ghostbusters Afterlife. Mais on retrouve plus un sentiment d'un film de Spielberg des années 80-90, de Embling Entertainment. Donc, une espèce de Goonies. Donc, on a une quête où est-ce que le petit enfant, la petite fille en fait de Spangler qui était un personnage qui est malheureusement décédé l'acteur est décédé euh, avant ça et euh, Jason Rittman prend les reins de son père Evan Rittman et tente de créer un film à cette saveur là donc une gang d'enfants, un petit peu à la Stranger Things on en parlait, on en parlait ben, d'entrée de jeu, ça ressemble beaucoup à, à cet aspect là, que... puis Stranger Things a beaucoup aidé à faire en sorte que Ghostbusters se retrouve au cinéma aujourd'hui, ah oui? okay. parce que la deuxième saison de, de, de Stranger Things avait misé beaucoup sur ils vont être déguisés en Ghostbusters. Ils vont avoir un épisode consacré à l'ambiance de Ghostbusters. Et il y avait eu tellement de, de, de plaisir à voir cette émission-là. Les fans étaient tellement euphoriques à voir ça, à avoir un rappel des Ghostbusters, que ça donnait encore une fois la puce à l'oreille à Sony. Puis Sony a besoin de franchises en ce moment, a besoin de raviver des franchises pour faire de l'argent pour vendre plus d'actions. Fait que Ghostbusters, on essaye. Par contre... Pour les pronostics, on s'attend à peut-être un 30-35 millions de dollars d'ouverture au box-office domestique. Ah oui. Et Ghostbusters n'a jamais été vraiment populaire à l'étranger. Les fantômes, ça ne fait pas plaisir, on dirait, au marché. Euh, euh, pourtant, c'est super populaire, les films d'horreur. Là. Mais les films d'action euh, de fantômes, ça ne marche pas trop trop peut-être dans le marché européen de l'Est ou euh, asiatique. Donc, on verra ce que ça donnera pour Ghostbusters à l'étranger. Mais pour l'instant, on s'attend peut-être à une, un final de 200 à 300 millions de dollars au, au global.
0: Quand même pour, un film euh, de deux heures.
1: Là. Oui, c'est deux heures, quatre minutes. Donc, ouais. on verra ce qu'ils donnera, mais c'est au cinéma notre show cette semaine. Mm-hmm. Les autres films, c'est Eternals, toujours euh, de Marvel. Et oui. euh, Marvel sont tellement déçus de la performance au box-office de ce film-là, même s'ils le disent pas. Une pas. Semaine, hein? pas, non, une bonne, pas une bonne semaine, Pas une bonne entrée, là. Puis, tellement qu'ils sont déçus, ils ont même posé un poster sur leur page Facebook et sur leurs médias sociaux d'un personnage qui apparaît dans, un, dans une scène inédite à la fin du film. Donc, c'est comme un spoiler, tu sais? Euh, je trouve ça un petit peu plate de la, de la part de, de, de Marvel et Disney d'avoir fait ça parce que là, ça gâche pour ceux qui n'ont pas vu Eternals encore. Ah. Fait que vous avez un petit peu un spoiler là, qui a été annoncé de même sur les réseaux sociaux en montrant une affiche de ce personnage-là et de la personne qui interprète cette act- ce personnage-là, c'est Harry Styles. Ouais. Donc, euh, interprète euh, le, le frère de Thanos, en fait, Eros. Dans la bande dessinée, mais dans la bande dessinée, il est comme bleu, purple, un petit peu, là. Fait que, tu sais, comme c'est bizarre, là, il ressemble à Harry Styles. Tu sais, fait que je sais pas s'il prévoit un musical de Marvel. Peut-être. On verra. Il y aura peut-être une chanson pour les plus, <rire> le prochain film de Marvel. On verra. Et l'autre film, c'est Clifford The Big Red Dog qui est sorti la semaine dernière et qui fonctionne quand même bien pour les familles. D'ailleurs, il n'y a pas un film familial qui sort avant la semaine prochaine qui est Encanto de Pixar. Donc, euh, Clifford The Big Red Dog, un beau film familial, euh, des belles valeurs interprétées là-dedans, euh, l'amour est mis de l'avant, mais aussi la force de soi de trouver ses, ses forces puis ses faiblesses et de de miser beaucoup sur ses forces. C'est ce que Clifford de Big Red Dog montrait dans ses livres, et ça le montre très, très bien dans les livres. On passe pas par quatre chemins. C'est ce que c'est. Un gros chien rouge qui démontre que quand tu fais les belles choses de la bonne façon et que tu crois en toi, tout est possible. Ah... Moi j'ai Ouf. aimé ça. Moi j'ai aimé ça. Moi, ben oui. ça. Et on écoutait ça avec la petite famille. Ça, ça, a été, ça a été bien, bien apprécié, je pense. Clifford, The Big Red Dog. Et là, on vous donne la chance d'ailleurs, d'aller voir un de ces films. Oui. Si vous voulez aller voir un de ces films, on peut faire tirer une paire de billets au téléphone.
0: Oui, certainement.
1: Puis après ça, par la suite, faut avoir vous allez un courriel, voir.
0: Votre courriel, par exemple, pour avoir accès à un courriel. Oui. Euh...
1: Votre courriel, on a besoin de mettre au téléphone votre nom. Donc, euh, et vous devez nous dire donc, la date et l'heure à laquelle vous dé- désirez voir l'un de ces films. Eternals, Big Red Dog, Clifford. Et sinon, Ghostbusters, After live, présenté au Cinéma No Choir, cette fin de semaine, et on en fera d'autres sur la page Facebook de Sommet FM, donc allez voir, euh, on va mettre le lien dans quelques instants. Et rapidement, ben, « Home Sweet Home Alone », la semaine dernière, je l'ai vu, là et, et? c'est très pas bon. <rire> ça,
0: t'a très t'a pas pas bon. Euh, ça t'a pas impressionné. Oh mon Dieu,
1: oh, mon Dieu j'avais goût de tuer ce petit gars-là. <rire> Non, non, pour vrai. Là. Ouais. J'avais de la sympathie. Ça s'accroche
0: trop à la version originale ou ça marche pas tout simplement? C'est que ça marche
1: pas. C'est que l'histoire de Home Sweet Home Alone, on retrouve deux parents qui sont un petit peu dépourvus d'argent, doivent vendre la maison, ça va pas bien, ils doivent annoncer ça aux enfants, bla bla. Et là, ils découvrent en faisant du ménage pour le déménagement que l'une des poupées, une vieille poupée de famille, vaudrait comme 200 000 et plus, ou peut-être même plus. Et au même moment, ben euh, la, la mère de euh, Kevin euh, arrive, ben c'est pas Kevin, mais c'est euh, la, la, la mère du petit gars, là, dont M. Malone, arrive là parce qu'il veut aller aux toilettes. Fait qu'il s'en va là parce que c'est un open house. Puis euh, quand il arrive là, ben, il commence à parler avec le, petit, euh, avec le monsieur. Puis le monsieur, il voit la poupée. Puis le petit gars voit la poupée, tout ça. Puis il y a une petite chicane. Et là, on prétend qu'il serait parti avec la poupée qui vaut 200 000 Et il arrive à la maison. Et là, il fait ses affaires, comme d'habitude. Bon, les parents l'oublient. Et les deux les adultes, eux autres, en tant qu'adultes stupides, un peu, au lieu d'aller vers la police puis demander comme quoi qu'il y a peut-être euh, quelque chose qui nous appartient dans cette maison-là, blablabla, euh, tout ça, ils décident de rentrer par effraction pour aller voler la poupée pour euh, avoir cet argent-là. Mais t'as, t'as de la peine pour eux, pour vrai. Tout le long, t'es empathique à ce couple-là. Puis comme... le petit gars, il, il ménage pas ses affaires, là, tu sais. Il leur fait très, très mal. Puis, je <rire> veux des années 90, ça passait peut-être. La raison, tu voulais qu'il ait mal, ces voleurs-là, parce que c'était des méchantes personnes. Oui. Mais là, dans ce film-là, on dirait « tu veux pas qu'il ait mal ». puis Il leur fait plus mal. Non, puis c'est pas mérité. <rire> puis ça continue, puis ça continue. Puis à la fin, il y a une espèce de, de finale à l'eau de rose un petit peu. Ça ressemble très téléfilm. OK. On dirait que c'était un remake du troisième ou quatrième film. C'était pas vraiment euh, nécessaire. Je suis désolé. Et les recettes Bon, on ne le saura pas parce que c'est sur Disney+, plus directement. Okay. Donc, c'est vraiment un streaming. Et on verra, dans, absolument, là, les, les, les rapports de, de stream des films sortent trois semaines plus tard à l'ouverture. Deux, trois semaines plus tard. Fait que là, on va pouvoir comptabiliser ça, voir combien de personnes ont vu le film. Et en faisant ça, on prend, une, on prend à peu près 40-50 de ces gens-là et on multiplie par 10 le prix d'un billet de cinéma. Okay. Et ça donne une valeur... À ce que le film aurait pu faire au cinéma, à okay. peu près. T'sais, mais c'est sûr que Disney Plus, aux autres, ils vont sortir ces films-là pour avoir des abonnements, tout simplement. Alors voilà!
0: Une paire de billets, donc, oui. pour soit SOS Fantôme, l'Héritage, Les Éternels ou Clifford. Il y a des versions originales anglaises. Oui. Il y en a en français
1: aussi. Ah, je ne sais pas, par contre. Il est il en français, oui?
0: Ah, ben, on va vérifier, évidemment. Et puis, euh, on a besoin de la date, de la journée que vous voulez aller voir, l'heure, euh, un courriel, évidemment. Si vous voulez aller voir un film de votre choix, les trois choix qui euh, se, s'opposent à vous, eh bien, vous nous téléphonez au 826 1150 789 77 40 Puis restez à l'affût de notre page Facebook parce qu'on aura d'autres tirages. Il oui, y a seulement peut-être.
1: Clifford qui joue en français D'accord. dimanche en après-midi.
0: Merci de l'information, Gary. Voilà. Bon, bon week-end! Bon week-end!